0: Erleben Sie Experience Management von SAP.
1: Eine typische Trump-Rede war das in Davos heute Vormittag, als er das Weltwirtschaftsforum eröffnet hat. Vor allem hat er dabei mal wieder sich selbst und seine Wirtschaftspolitik gelobt. Dabei hätte er eigentlich ganz andere Probleme, im eigenen Land nämlich. Denn das Impeachment-Verfahren geht los. Und heute Abend so richtig. Die Fronten dabei sind klar. Trump sieht sich als Opfer. Und die Demokraten generieren sich als Retter der Demokratie. Again, Und eigentlich scheint auch der Ausgang klar zu sein. Was aber nicht klar ist, wer nutzt diese Bühne, dieses Medienspektakel am besten für sich? Schließlich wird in Amerika im Herbst auch gewählt. Wir sprechen heute über das überhaupt erst dritte Amtsenthebungsverfahren in der Geschichte Amerikas. Und wir erklären, was jetzt noch passieren wird. Heute im FAZ Podcast für Deutschland. Außerdem erklärt uns eine Expertin des Robert Koch Instituts, ob die Angst vor dem Coronavirus gerechtfertigt ist. Und wir sprechen mit unserem Feuilleton-Herausgeber Jürgen Kaube über die Rassismusvorwürfe bei den Simpsons. Heute ist Dienstag, der 21. Januar 2020. Mein Name ist Tami Holdereth, hallo. This is the first impeachment is no crime.
2: Die US-Demokraten haben den Weg für die Eröffnung des Amtsenthebungsverfahrens
0: gegen US. A big hoax. It's a big hoax. Article 2 is adopted.
3: Die Demokraten werfen Trump Machtmissbrauch. Und another, now, we election,
1: we das Impeachment-Verfahren, also das Amtsenthebungsverfahren, es kommt einem vor, als würde es schon ewig laufen. Tatsächlich wurden die entscheidenden Vorwürfe aber erst im September 2019, also vor vier Monaten, laut. Seitdem ist aber viel passiert. Damals hatte ein Whistleblower Informationen über ein Telefonat Donald Trumps mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky an die Öffentlichkeit gebracht. Trump hatte in diesem Telefonat Kiew unter Druck gesetzt, gegen seinen möglichen Opponenten, Ex-Vizepräsident Joe Biden, ermitteln zu lassen. Für die Demokraten ein klarer Fall von Amtsmissbrauch. Grund genug also für ein Impeachment. Mitte Dezember 2019 wurde Donald Trump dann offiziell impeached. Jetzt ist er also wegen Amtsmissbrauchs angeklagt, dazu noch wegen Behinderung des Kongresses. Und dieses Verfahren, das beginnt heute Abend deutscher Zeit im Senat. Dazu begrüßen wir jetzt Andreas Ross bei uns. Andreas ist Politik-Online-Chef und ehemaliger Washington-Korrespondent. Andreas, was wissen wir denn jetzt bislang über den Ablauf dieses Verfahrens?
2: Vor allem wissen wir, dass wir morgen früh mehr wissen. Äh, denn heute ist der erste Tag äh, des eigentlichen Verfahrens gegen Präsident Trump, nachdem das Repräsentantenhaus äh, die Einleitung des Verfahrens beschlossen hat. Jetzt geht's wirklich los und es geht los mit der Festlegung der Regeln, wer darf wie lange was sagen, äh, wie läuft das ab. Das wird wahrscheinlich eine lange und ganz schön kontroverse Sitzung. Aber wie gesagt, wenn wir morgen aufwachen, wissen wir schon etwas mehr.
1: Klingt jetzt aber nicht besonders spannend, muss ich sagen.
2: Naja, Geschäftsordnung mag erstmal tatsächlich nicht so sexy klingen, aber ich glaube, das sind eminent politische Fragen. Wie zum Beispiel die Frage, wie viel Zeit haben beide Seiten ihre, ihre Argumente vorzubringen. Ganz abgesehen von der noch viel größeren Frage, die aber heute ganz gewiss noch nicht geklärt wird in Washington, dürfen wird die Beweisaufnahme noch mal eröffnet, können noch neue Beweise aufgenommen werden und werden noch einmal Zeugen befragt.
1: Welche Zeugen könnten das sein?
2: Die Demokraten würden wahrscheinlich wahnsinnig gerne John Bolton äh, in den Zeugenstand holen, den nationalen Sicherheitsberater von Trump, der auch sozusagen im Unfrieden aus dem Weißen Haus gegangen ist, ein sehr streitbarer Mensch ist und von dem man irgendwie hofft, dass der vielleicht auch noch eine Rechnung mit Trump offen hat und sozusagen tief aus dem sehr konservativen Republikanerlager heraus Trump noch Probleme verschaffen könnte. Problem für die Demokraten ist ein bisschen, dass die Republikaner sagen, wenn wir uns überhaupt darauf einlassen würden, dann wollen wir aber auch von Hunter Biden hören, dem Sohn von Joe Biden, um dessen ähm, Arbeit für einen ukrainischen Energiekonzern sich ja die ganzen Verschwörungstheorien im Zentrum dieser Affäre drehen. Und das ist nun wirklich nicht jemand, den die Demokraten noch irgendwie ins nationale Fernsehen zerren wollen im Moment.
1: Unabhängig von diesen äh, organisatorischen Fragen, nenne ich es jetzt mal, scheint der Ausgang dieses Verfahrens aber ja eigentlich schon klar. Der Senat, der entscheidet, der ist mehrheitlich republikanisch besetzt und die Republikaner wollen ihren Präsidenten und vor allem ja auch ihren Kandidaten für die nächste Wahl natürlich nicht des Amtes entheben. Allerdings ist das Ganze ja auch ein riesiges Medienspektakel und wer das für sich entscheidet, das scheint aktuell noch ziemlich offen, ist aber vielleicht die wichtigere Frage. Wer also das amerikanische Volk von sich überzeugen kann und damit die öffentliche Meinung ja auch auf seine Seite ziehen kann, das werden wir jetzt wahrscheinlich erst in den nächsten Wochen sehen. Andreas, wird das Impeachment Jetzt zwangsläufig zum reinen TV-Spektakel, zur Show?
2: Ja, da spricht schon viel dafür, weil äh, eigentlich alle Akteure kein anderes Interesse mehr daran haben. Und was dann noch bleibt, wenn es überhaupt nicht um die Wahrheitsfindung in der Sache geht, ist eben die bestmögliche Show für sich rauszuholen.
1: Das kann Trump ja, das kennen wir von ihm.
2: Genau, das Einzige, was er nicht so gut kann, ist selber nicht drin vorzukommen in der Show. Ich würde mich mal auf äh, eine sehr engmaschige Twitter-Begleitung des ganzen Spektakels einrichten. Denn das kann er, glaube ich, nur ganz schwer aushalten, dass andere Leute über ihn reden, viele Stunden am Tag. Aber er hat er hat ja vorgesorgt. Und er hat ja einige Leute mit, mit einem gewissen Star-Appeal sozusagen in sein, in sein Verteidigerteam geholt.
1: Du hast es schon gesagt, Star-Appeal äh Anspielung auf Ken Starr, einen der Anwälte, die Trump jetzt in sein Team geholt hat. Außerdem hat er auch noch Alan Dershowitz reingeholt. Sag mir mal was zu den beiden. Was sind das für Typen? Und vor allem natürlich, warum hat Trump jetzt die beiden ausgerechnet ausgewählt?
2: Das sind zwei Promi-Anwälte, die in vielen, also die, sagen wir mal, keiner Kontroverse aus dem Weg gehen. Beide haben schon zum Beispiel Jeffrey Epstein, dem, ähm, dem Frauenmisshandlung vorgeworfen wird und der letztes Jahr sich umgebracht hat, ähm, äh, verteidigt. Alan Dershowitz hat schon damals O.J. Simpson verteidigt in einem der vielleicht immer noch dem berühmtesten Strafprozess der amerikanischen Geschichte schlechthin. Und Kenneth Starr war nun berühmterweise der Sonderermittler, der die ganze Lewinsky-Affäre in den 90er-Jahren ans Licht gebracht hat. Wenn Trump so einen Mann bestellt, dann weil er es kann, weil er es sich leisten kann, weil das, das der Ausgang des Verfahrens steht schon fest, aber er zeigt den Leuten, ich hol wieder den, der euch damals schon so geärgert hat, ihr Demokraten.
1: Und vielleicht auch, weil die beiden sehr medienerfahren sind durch ihre Erfahrungen, die du gerade schon beschrieben hast. Die Und zwar genau
2: in dem Milieu, in dem Trump auch punkten möchte. Das sind zwei Leute, die seine... Basis, die er wieder überzeugen muss bei der nächsten Wahl von Fox News kennen, die dort immer mal für Expertise da sind, die auch wissen, wie man ein juristisches Argument in einen knackigen Satz packt.
1: Vielleicht schon ein Stück weit Show vor Inhalten. Schauen wir mal auf die Seite der Demokraten. Nancy Pelosi, die Sprecherin des Repräsentantenhauses, hat ja letzten Mittwoch schon ihr Team für das Verfahren vorgestellt. Also
2: das Wichtigste ist eigentlich, dass sie abermals eindeutig Adam Schiff, den Vorsitzenden des Geheimdienstausschusses, Ehrgeiziger Abgeordneter aus Kalifornien. Und
1: ihr Vertrauter, wenn ich mich richtig erinnere. Ein
2: Vertrauter von Pelosi, an, auf den sie in dieser ganzen Sache zählen konnte. Ein sehr ernsthafter Politiker, äh, der selten unbedacht Dinge sagt, aber gleichwohl schon versteht, wie er auch äh, sein Publikum fesseln kann. Und dass sie ihm ganz eindeutig die Leitung dieses Teams übertragen hat und ansonsten so eine Inklusivität da davor vorzeigt äh, nach dem Motto hier, wir Demokraten zeigen, egal was wir machen, was wir für eine Diversität in der Gesellschaft abbilden.
1: Als ehemaliger Washington-Korrespondent, der das Pflaster kennt, glaubst du denn, es besteht auch nur noch die geringste Chance, dass dieses Verfahren, was heute Abend beginnt, doch anders ausgeht, dass Trump vielleicht doch seines Amtes enthoben wird am Ende? Nein. Vielen Dank, Andreas. Das Amtsenthebungsverfahren wird also zum Medienspektakel hochstilisiert. Und zum Wahlkampfinstrument gemacht. Denn der Wahlkampf, der läuft vor allem auf Seite der Demokraten aktuell auf Hochtouren. Die müssen schließlich bis Mai einen Kandidaten finden, der dann gegen Trump antreten wird. Aktuell bewerben sich noch zwölf Kandidaten. Und vier von ihnen werden ab jetzt quasi ausfallen. Denn Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Amy Klobuchar und Michael Bennett sind Senatoren und die müssen in den kommenden Wochen in Washington beim Impeachment-Verfahren dabei sein. Simon Riesche ist vor Ort in Iowa und begleitet in den nächsten Wochen für uns die amerikanischen Vorwahlen. Und den haben wir jetzt mal angerufen. Hallo Simon. Hallo, grüß dich. Simon, wie ist denn die Stimmung in Iowa? Wenige Wochen vor dem ersten Korkus, also der ersten Vorwahl, die findet ja Anfang Februar statt. Beschreib doch mal, was du da so erlebst gerade.
3: Naja, das, das Wetter hier im Mittleren Westen ist gerade richtig hart. Gestern minus 20 Grad und eisiger Wind. Aber auf die politische Stimmung hat das keinen Einfluss. Die ist mehr und mehr, ja, ich würde sagen aufgeheizt. Das hat ausnahmsweise mal wenig, beziehungsweise nur indirekt mit Donald Trump zu tun, sondern du hast es gesagt, mit dem Vorwahlkampf der Demokraten, da gehen die jeweiligen Präsidentschaftsbewerber jetzt doch immer aggressiver miteinander um. Man merkt es, der Iowa Caucus, diese ja so wichtige Vorwahl, ist weniger als zwei Wochen entfernt. Alle versuchen sich in Position zu bringen. Gestern war ich, wir hören es, bei einem Auftritt von Elizabeth Warren, der Senatorin aus Massachusetts. Die ist ja eine der Bewerberinnen, die sich hier Chancen ausrechnet.
1: Iowa gehört ja zu den wichtigeren Staaten im Vorwahlkampf. Wie muss man denn dort Wahlkampf machen, um zu gewinnen?
3: Es ist die erste Abstimmung im Vorwahlkampf. Hier können die Kandidaten also, naja, wie man das hier nennt, Momentum aufnehmen, Menschen begeistern, den Kampagnen Schwung geben. Man sagt also, dass man in Iowa zwar keine Präsidentschaftskandidatur gewinnen kann, aber man kann sie verlieren, nämlich dann, wenn man einem hier schon auf den ersten Metern die Luft ausgeht. Der Wahlkampf hier in Iowa, der ist wirklich etwas Besonderes. Seit Monaten schon ziehen die Bewerber hier durch diesen Start von, von Burgerrestaurant zu, zu Kirmes, von Sportvereinen zur Schule, ganz kleine Auftritte, in denen sie ihre Wähler ja einzeln überzeugen wollen. Alles sehr aufwendig, alles direkt. Ja, und auf diese Art von Wahlkampf müssen die Präsidentschaftskandidaten, die gleichzeitig Senatoren sind, also vor allem ja Bernie Sanders und Elizabeth Warren, jetzt erstmal verzichten.
1: Und äh, Bernie Sanders hatte sich ja auch schon ziemlich frustriert darüber geäußert. Wir hören ihn mal eben. I would rather be in Iowa today. There's a caucus there in two and a half weeks, but I swore a constitutional oath. Uh, is United States ist es denn wirklich ein so großer Nachteil für die wahlkämpfenden Senatoren, dass das Impeachment gerade jetzt stattfindet?
3: Je länger der Prozess am Ende geht, desto weniger unmittelbare Wahlkampfmöglichkeiten hätten Sanders Warren oder auch Amy Globucher in Iowa und in anderen früh abstimmenden Staaten. Gleichzeitig ist der Impeachment-Prozess natürlich auch so etwas wie eine Bühne für die Senatoren, auf der sie in Erscheinung treten können, wenn auch nur am Rande als Geschworene. Klar ist, in Iowa, das sagen die Umfragen, sind noch sehr, sehr viele mögliche Korkus-Wähler unentschlossen. Die wollen sich also jetzt erst in den letzten Tagen entscheiden. Und während Joe Biden von Marktplatz zu Marktplatz reist, werden Sanders und Warren also aus Washington versuchen müssen, aus der Ferne die Begeisterung aufrechtzuerhalten.
1: Vielen Dank, Simon Riesche, nach Iowa und halte dich schön warm. Dankeschön. Auf einem Fischmarkt in der südostchinesischen Metropole Wuhan, da soll das Coronavirus seinen Ursprung haben. Rund 200 Menschen haben sich bislang infiziert, davon sind vier bereits gestorben. Die meisten davon in China, aber es gibt auch Fälle, zum Beispiel in Thailand oder Südkorea. Bislang wissen Forscher recht wenig über das Virus. Und jetzt steigt die Angst vor einer weltweiten Verbreitung, vor allem weil in China Anfang Februar das chinesische Neujahrsfest gefeiert wird. Eine Zeit, in der viele Chinesen und Chinesinnen nach Hause zu ihren Familien fahren. Müssen wir uns jetzt Sorgen machen vor einer neuen Epidemie? Das fragen wir am besten Susanne Glasmacher. Sie ist Biologin am Robert-Koch-Institut in Berlin. Frau Glasmacher, was wissen wir denn überhaupt über das Coronavirus? Und wie gefährlich ist
4: dieses Virus an sich? So ganz viel wissen wir tatsächlich noch gar nicht über das Coronavirus. Wir sehen jetzt etwa 200 Erkrankungszelle, vier Todeszelle. Das ist kein so ganz großer Anteil. Die stirbt und die Todesfälle sind Menschen, die schwere Grundkrankheiten wie Krebs oder Tuberkulose hatten. Man muss natürlich davon ausgehen, dass das Virus aus dem Tierreich auf den Menschen übergesprungen ist. Die genaue Tierart ist bisher nicht bekannt. Jedenfalls haben die chinesischen Behörden dazu noch nichts übermittelt. Und wir sehen ähm, einzelne Mensch-zu-Mensch-Übertragungen. Das ist auch nicht überraschend. Ähm, es gab von Anfang an einige Fälle, die gar nicht anders erklärbar waren. Wichtig ist, dass die Erkrankung oder das Virus nicht leicht von Mensch zu Mensch. Also es gibt keine fortgesetzte Übertragung zwischen den Menschen. Und ähm, das ist natürlich wesentlich, damit es eben sich nicht leicht verbreitet. Und wir sehen ja bisher äh, auch weniger als ein halbes Dutzend ähm, Fälle, die ins Ausland exportiert worden sind. Und das waren alles bisher jedenfalls alles Chinesen, die äh, in Wuhan gewesen waren.
1: Da muss ich jetzt noch mal kurz nachfragen. Was heißt denn nicht leicht von Mensch zu Mensch übertragen werden?
4: Leicht von Mensch zu Mensch übertragen würde es, wenn man durch Tröpfchen, also durch unmittelbaren Kontakt, zum Beispiel durch Husten, ein Virus aufnehmen könnte, das scheint nicht der Fall zu sein. Sonst würden wir ein ganz anderes Verbreitungsmuster sehen. Dann würden wir viel mehr Fälle, viel mehr Familienhäufungen sehen, viel mehr betroffene Länder sehen. Das sehen wir alles nicht. Das Virus kann sich offenbar durchaus in bestimmten Fällen von Mensch zu Mensch übertragen. Aber es ist eben selten. Und ähm, man braucht offenbar dafür einen engen Kontakt.
1: Sie haben jetzt gerade aber schon angesprochen, es ist tatsächlich eben möglich, von Mensch zu Mensch dieses Virus zu übertragen. Deshalb meine Frage könnte es dann auch, wir sind eine globale Gesellschaft, wir reisen viel, es steht das chinesische Neujahrsfest an, wo die Menschen traditionell
4: viel reisen. Könnte dieses Virus deswegen auch zur Gefahr bei uns in Europa werden? Das Virus könnte sicherlich in einzelnen Fällen nach Europa importiert werden. Deutschland hat keine direkten Flüge nach Wuhan, aber Rom, Paris und London haben das schon. Bisher sehen wir die wenigen Fälle außerhalb von China in Ländern mit einem intensiven Reiseverkehr zwischen China und dem entsprechenden Land, also Thailand, Südkorea, Japan. Europa kann man nicht ausschließen. Das Risiko ist, was Deutschland betrifft, sicher gering. Und selbst wenn es einen solchen Import geben würde von einem einzelnen Fall, ist das Risiko einer Weiterverbreitung gering, weil das Virus eben nicht leicht von Mensch zu Mensch übertragen werden kann.
1: Vielen Dank, Susanne Glasmacher. Sie ist Biologin am Robert-Koch-Institut. Vielen Dank. Gerne, wiederhören. Diese Melodie, die kennt wohl jeder. Schon seit mehr als 30 Jahren geht so die wohl erfolgreichste Zeichentrickserie der Welt, »Die Simpsons«, los. Seit Staffel 1 fester Bestandteil ist die Figur Apu, ein indischstämmiger Amerikaner, der in Springfield den Quickie Mart betreibt.
4: Oh yes, it was horrible, I tell you. By the end I thought I was a hummingbird of some kind.
1: So klang Apu bisher in der Serie. Und so klingt er im Moment. Ganz schön wortkarg, denn der Sprecher Hank Azaria will Apu nicht mehr seine Stimme leihen. Immer wieder gab es in den vergangenen Jahren Rassismusvorwürfe im Zusammenhang mit der Figur. Sogar ein Dokumentarfilm wurde der Diskussion gewidmet. Der Vorwurf war, die Darstellung sei zu klischeehaft. Der indische Akzent sei übertrieben und er komme ausgerechnet von einem weißen Sprecher. Jetzt hat Azaria offenbar genug und er lässt Apu erstmal verstummen. Wir wollen darüber sprechen mit unserem Feuilleton-Herausgeber Jürgen Kaube, großer Simpsons-Sympathisant und unser Experte auf dem Gebiet. Herr Kaube, die Simpsons sind für ihre spitze Gesellschaftskritik bekannt. Eigentlich sind ja alle Charaktere bei den Simpsons komplett überzeichnete Stereotype. Ist die Figur Apo in ihrer Überzeichnung, die jetzt ja so kritisiert wurde... Vielleicht als Gesellschaftskritik in sich zu verstehen?
0: Vielleicht ist Gesellschaftskritik ein bisschen hochgegriffen, aber die machen sich halt lustig über alles, insbesondere über Stereotype. Es gibt eben diese äh, Bowling, dieses Bowlingteam The Stereotypes, äh, an dem Apu allerdings freiwillig nicht mitmacht. Ähm, also ich würde Kritik ist ein, ein zu großes Wort. Äh, es geht eigentlich darum, äh, Dinge aufzugreifen, über die Leute lachen können. Und natürlich muss dann immer auch ein bisschen was dran sein. Man würde ja nicht darüber lachen, wenn ein Inder jetzt äh, ganz normales Englisch spreche. Diesen, diese Chance, äh, diesen Witz zu machen, haben sie genutzt seit Anfang der Serie. Und, äh, und das ist eben Komödie. Das ist auch Komödie in anderen Formen. Also auch die Bühnenkomödie seit, seit der Renaissance, die wir kennen, ist das Spiel mit Stereotypen.
1: Und warum ist diese Debatte um Apu jetzt neu entflammt und warum hat sich der Schauspieler jetzt tatsächlich dazu entschlossen, diese Rolle nicht weiter sprechen zu wollen?
0: Ich nehme an, es weiß ich nicht sicher, aber ich nehme an, dass die einfach ein bisschen zermürbt waren durch die ständigen Vorwürfe, die vor zwei Jahren nochmal so aufkochten, als es einen ganzen äh, Film über die Frage über das Problem Apu gab, äh, ich glaube, die wollten es einfach vom Tisch haben, was in den Netzwerken so passiert und, und, und haben sich dann gewiss gemeinsam entschlossen. Ich glaube nicht, dass das ein einsamer Entschluss des Synchronsprechers war, das Problem vom Tisch zu bekommen, wenn es denn gelingt.
1: Sie haben gerade schon gesagt, die Simpsons machen sich eigentlich über alles und jeden lustig. Diese Debatte, die jetzt geführt wird, steht die vielleicht aber für ein generelles gesellschaftliches Problem im medialen Umgang mit Minderheiten? Es geht da ja um, wie ein Inder synchronisiert wird.
0: Das Typische unserer Zeit ist eben, dass die Min viele Minderheiten, nicht alle, aber viele Minderheiten doch inzwischen ganz gut angekommen sind in den Gesellschaften, in denen sie Minderheiten sind und und Positionen erreichen und und und. Und dann, wenn man so will, anspruchsvoller werden, was die Darstellung ihrer Ethnie, ihrer Herkunft, ihrer Sprache, ihres Akzents in den Medien angeht. so dass es eigentlich ein Zeichen von Integration ist, diese Debatten. Ob die Lösung dieser Debatten, also jetzt zum Beispiel, dass man das komisch aus einem solchen Charakter herausnimmt, ob das ein Zeichen für eine selbstbewusste und entspannte Medienwelt ist, das kann man bezweifeln.
1: Der Macher dieser Dokumentation, die Sie eben schon angesprochen hatten, der hat schon getwittert, er wünscht sich, dass die Apu-Figur weiterlebt. Was ist Ihre Meinung? Wie sollen die Simpsons-Macher denn jetzt weiter mit Apu umgehen?
0: Man kann bestimmt mittelfristig Lacher dadurch erzeugen, wenn der jetzt Schweizer Deutsch sprechen würde oder irgendeinen anderen Akzent. Ob das dann allerdings wieder korrekt wäre, bin ich, bin ich unsicher. Ähm, vielleicht lassen sie ihn einfach ganz normales amerikanisch sprechen, ohne ohne, dass man etwas merkt, aber wie gesagt dann hat die Sendung einen Witz weniger und äh, die meisten werden sich an den Klassiker erinnern nämlich dieses dieses Indische, das wir ja nicht nur als indischen Akzent im, im, im Englischen kennen, sondern ja auch im Deutschen also eine bestimmte Art mancher Inder so zu sprechen so kann man es vielleicht sagen
1: Vielen Dank Herr Kaube was heute sonst noch wichtig ist? Der amerikanische Präsident Donald Trump hat im schweizerischen Davos das Weltwirtschaftsforum eröffnet und damit nicht gerade für Begeisterungsstürme gesorgt. In seiner Rede kritisierte er unter anderem die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg, die im Publikum saß. Für den Vorsitzenden der Grünen, Robert Habeck, war die Rede ein völliges Desaster. Einer ZDF-Reporterin sagte er, nur
0: Selbstlob, Ignoranz, Missachtung von allen Leuten, kein Gespür, keine Wahrnehmung für globale Probleme.
1: Also es war die schlechteste Rede, die ich mein Leben gehört habe. Das irrtümlich im Iran abgeschossene ukrainische Passagierflugzeug wurde von zwei Raketen getroffen. Das geht aus einem Bericht der iranischen Luftfahrtbehörde hervor. Eine der Tor-Raketen soll möglicherweise das Kommunikationssystem zerstört haben. Bei dem Absturz vor knapp zwei Wochen waren alle 176 Menschen an Bord ums Leben gekommen. Weniger Inhalt zum gleichen Preis. Das lassen sich Verbraucher nicht gefallen und haben die Spaghetti von Miracoli zur Mogelpackung des Jahres gewählt. Das teilte die Verbraucherzentrale Hamburg mit. Der Hersteller hatte bei dem Nudelfertiggericht mit Tomatensoße den Käse weggelassen und auch an Soße und Würzmischung gespart. Ohne den Preis zu senken. Das war FAZ. Der Podcast für Deutschland. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 15 Uhr. Weitere Informationen zu allen Themen finden Sie wie immer auf faz.net. Und wir freuen uns über Feedback unter podcast.faz.de. Bewerten Sie uns auch gerne bei Apple Podcasts. Mein Name ist Tami Holderried. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.